0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا wa الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم ما بعد on s'est arrêté la semaine dernière au début du hadith qui est rapporté ou authentifié par le Bukhari et qui nous parle de ce début du périple du prophète Mohammed de la grotte de Thawr jusque vers Yathrib, Al-Madina. On a expliqué que le prophète wasallam avait donné rendez-vous On expliqué que le Prophète avait donné rendez-vous. On s'y retrouve plus là. Khair, Inch'Allah. S'il vous plaît, rajoutez-en pas un troisième. Ah, Aïwa. Il manquerait plus que là aussi. Khair, Inch'Allah. Taï. Donc, on a dit euh, le Prophète avait donné rendez-vous à son guide. Au guide avec qui il avait convenu qu'elle allait l'emmener par des chemins sûrs et peu connus jusqu'à Medina, Abdullah ibn Urayqit. Et on a expliqué que ce guide était euh, idolâtre et qu'il a pris le chemin de, qui, qui mène vers la côte et il va longer la côte jusque vers le nord. Vous allez de la tribu des de Bani Moudlige. et justement on a expliqué la semaine dernière que les Quraysh, voyant que les jours passent et qu'ils n'ont toujours pas réussi à trouver le prophète sallam, Abu Bakr et qu'ils n'ont aucune trace, aucun indice qui peut les aider à savoir quelle route il a pris, quel chemin il emprunte, est ce qu'il va vers le nord, est ce qu'il va vers le sud, est ce qu'il va ailleurs. Ils décident d'utiliser tout ce qui est en leur pouvoir. Donc évidemment, ils utilisent tous leurs hommes, les hommes armés. Eux-mêmes, ils vont dans le désert pour euh, chercher. Ils demandent à toutes les tribus. Ils mettent sa tête à prix. Ils mettent la tête du professeur Hassan à prix Et celle d'Abou Bakr également. Ils interrogent. Ils ont interrogé. On a déjà expliqué qu'ils avaient interrogé Ali, qui avait pris la place du professeur Hassan dans son lit. Ils ont interrogé même brutalement, violemment, les filles d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu puisque Asma a même été battue par Abu Jahl puisque elle refusait de dire quoi que ce soit elle disait qu'elle n'était au courant de rien et donc au final le, 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 les Quraysh vont jusqu'à la tribu d'Ebani Modlij et comme on l'a expliqué la semaine dernière pourquoi ils choisissent la tribu et Modlij d'abord parce que c'est une tribu qui est vers le nord parce qu'au même titre que les autres tribus, ils essayent d'informer toutes les tribus pour que s'ils sont de passage dans cette tribu, aussi, cette tribu entend parler de voyageurs qui essayent de se cacher afin qu'ils qu qu donnent les informations ou qu'ils les arrêtent pour la rançon des sans -chamel. Et aussi parce que les Benimoudlij sont connus pour être à l'époque des experts dans la recherche des personnes à travers le désert c'est-à-dire quelqu'un, un fugitif, il prend le désert, hein, il fuit, et il fait tout pour ne laisser aucune trace derrière lui, on va demander les services, évidemment en moyennant de l'argent, aux gens des de ils sont formés, ils sont experts dans ça. Retrouver la trace de quelqu'un, même quand il a pris des chemins peu connus, et qu'il a tout fait pour ne laisser aucune trace. C'est, entre guillemets, la police scientifique de l'époque. Et ils sont aussi connus, et ça on en a parlé la semaine dernière, pour être, pour savoir reconnaître les personnes, juste en regardant certains traits du visage, certaines formes des pieds, certaines, une façon de parler, et ils savent dire. Enfin, évidemment, ils peuvent se tromper. Hein. C'est pas, c'est pas une, aucune, aucune science n'est sûre et, et authentique. Surtout quand c'est l'être humain qui la, qui la gère. La science en elle-même, elle peut être, elle peut être parfaite, mais quand l'être humain qui est lui, qui lui, qui est lui faillible lorsqu'il essaye de gérer cette science, automatiquement. Hein il peut être dans l'erreur donc soi-disant ils sont capables de dire qui sont les bonnes personnes les mauvaises personnes etc etc et comme on a expliqué la semaine dernière des savants de l'islam se sont attachés à ce genre de science on revient au hadith le hadith qu'est-ce qu'il nous dit et donc c'est Surak ibn Malik qui nous raconte Surak ibn Malik appartient à la tribu des Bani Moudlij et plus tard il se convertira à l'islam et une, de premiers, une des premières causes de sa, de sa conversion, c'est justement ça. Il ne va pas se convertir tout de suite après ça, mais c'est la première chose qui va faire rentrer l'islam petit à petit dans son cœur. Il raconte et il dit Nous étions dans notre tribu, et les Quraysh sont venus nous voir en nous disant Nous recherchons deux hommes. Mohammed, qui se prétend prophète, et son compagnon Abu Bakr. Et nous avons mis leur tête à prix n'importe quelle personne qui nous, la, qui nous les ramène qui nous en ramène un seul des deux vivant ou mort a droit à une rançon de son chamels. ils sont venus nous en informer donc s'ils informent les de Maudlij c'est aussi parce que justement c'est des experts dans la poursuite, dans la recherche des fugitifs son Qabnou Malik dit après ça un jour j'étais dans la tribu et nous étions dans une assemblée à discuter et un homme est venu et il a demandé notre avis, il a dit tout à l'heure au loin, à travers le chemin, un chemin de piste et de montagne qui est peu emprunté, j'ai vu au loin des silhouettes qui prennent ce chemin. Et donc ce n'est pas normal des gens qui prennent ce chemin. Est-ce que ce ne serait pas Mohammed et ceux qui sont qui l'accompagnent dans ce voyage dans ce qu'eux appelaient dans la fuite ils, ils le considéraient en fuite est-ce que ce ne serait pas Mohammed <coughs> <sans> <coughs> et ses compagnons dans la fuite suraq Abnu Malik dit an annahum hum j'ai su tout de suite que c'était eux ce chemin là les silhouettes qu'il a décrites ça ne peut être qu'eux et il a dit mais j'ai dit mais non ce n'est pas eux, tu n'es pas au courant qu'un tel, un tel et un tel sont partis en voyage puisqu'il y avait des personnes de leur tribu qui étaient partis en voyage juste avant et Souraq ibn Malik a prétendu que c'était eux en disant ils ont pris cette route là, c'est un tel, et un tel, un tel tu vas perdre ton temps ce n'est pas eux et il a dit j'ai attendu que ça passe que la pilule soit avalée, qu'on passe à autre chose non, mais nous on s'est arrêté là la semaine dernière dans le hadith ensuite Souraq ibn Malik poursuit et il explique فلبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي بفرسي وهي وراء أكمه فأخذت برمحي فخرجت من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه فركبتها ورفعتها تقرب بي طيب, on va déjà s'arrêter à cette partie. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la ici Il dit Je suis resté un moment dans l'assemblée, à discuter, à faire comme si de rien pour ne pas éveiller les soupçons. Et y en a s'il dit « Non, c'est pas eux » et tout de suite ils se lèvent comme s'il était pressé, ils vont remarquer qu'il y a quelque chose. Donc il a dit « J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai commencé à discuter, je continue à discuter de tout et de rien. » Et il a dit « Quand j'étais sûr qu'il y en ait que tout, a, tout avait été oublié, je me suis levé en rentrant chez moi. Et j'ai tout de suite ordonné à ma servante de sortir euh, ma monture, mon cheval. » Qui est derrière une dune. Il dit Quant à moi, j'ai pris ma lance. Donc il va pourquoi là Il va pour tuer. Il sait que c'est le prophète Mohammed Abu Bakr et ceux qui l'accompagnent, donc Abdullah ibn Urayqit, le, le guide, et Amir, Amir ibn Fouhaïra, le servant d'Abu Bakr. Il va pour les tuer. Il, y en a, il va pour les capturer, et s'il voit qu'ils résistent, il va les tuer. A, pour lui, ça ne change rien. Ce qu'il veut, c'est la rançon. Et on lui a dit que la rançon c'est sans chamel, qu'il soit mort ou vivant, peu importe. S'il arrive à les ramener vivants, tant mieux, s'il résiste, on les tue directement et on les ramène. Et avec une lance de loin, c'est facile. Tu tues la personne et ensuite tu la, tu la, tu la traînes jusqu'à jusqu Mecca. Il dit, <coughs> Il dit, j'ai pris la lance et je l'ai traînée par terre en sortant par derrière. Mais Il dit, je suis sorti par derrière. Il n'est pas sorti par devant. S'il sort par devant avec une lance et avec le cheval, les gens vont le voir. Tu vas où Donc il sera obligé de dire où il va. Il va mentir, on va peut-être voir qu'il a menti. Et ensuite, on va peut-être faire le rapprochement avec ce qui avait été dit dans l'assemblée avant. Il y avait quelqu'un qui a vu des gens. Il lui a dit, est-ce que ce ne serait pas eux Donc, il ne veut pas que les gens le voient sortir avec sa lance. Donc, il dit, je sors par derrière la maison. Et la lance, parce que même s'il sort par derrière, quelqu'un pourrait le voir. Et il dit, je cache la lance le plus possible et donc je l'ai fait traîner par terre. C'est la lame de la lance et j'ai baissé le haut de la lance je ne l'ai pas mis vers le haut yani. Hein? Yani la, la, la lame était vers le bas et l'autre partie de la lance n'était pas vers le haut elle était aussi vers le bas yani il l'a fait traîner la lance pour que même si quelqu'un voit il essaye de cacher au moins la lance si on le voit sortir sans arme il doit juste faire une course où il doit aller rendre visite à quelqu'un mais à l'époque quand quelqu'un sortait avec une lance ça veut dire qu'il partait pour un combat ou il partait dans un, faire quelque chose qui avait, dans laquelle il y avait un danger et donc comme tout le monde recherchait le prophète ça allait tout de suite éveiller les soupçons et on allait tout de suite savoir qu'il allait essayer de retrouver le prophète et il ne veut pas que quelqu'un vienne avec lui et qu'il soit obligé de partager la rançon il dit il dit et je suis monté sur la monture. Rafatouha ici, dans, 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 le son, dans le lexique de l'équitation, ça veut dire je l'ai fait galoper, je l'ai fait courir. Ce n'est pas du verbe rafara élevé. rafa'a ça peut vouloir dire élevé en arabe, mais ici c'est dans le sens, et je l'ai fait galoper à toute vitesse. D'où l'importance de, 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 de lire le hadith mais de lire aussi les autres hadiths. Léana, je vous ai dit, c'est un hadith qui est authentifié par le Bukhari. Quelqu'un qui a un minimum de connaissances en langue arabe, il va prendre le hadith et il va essayer de le traduire en français. Et il peut faire deux erreurs ici quand il traduit le, le hadith. Le premier, c'est quand je vous ai dit, quand il a dit, et j'ai tracé, si on traduit littéralement, ça veut dire j'ai tracé avec sa lame quelque chose dans le sol. Moi, j'ai entendu personnellement des imams citer ce hadith et l'expliquer, parce qu'ils ont lu le hadith et ils comprennent à la lettre, et expliquer, et il a laissé les traces pour qu'on le retrouve. Parce que quand on le lit littéralement, même si on comprend l'arabe, on pense que ça veut dire ça. Maintenant il faut bien le, 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 comprendre le hadith et le comprendre aussi avec avec, avec les autres versions. Il y a cette version qui nous parle de ça, il y a d'autres versions. Par exemple, l'Hafd ibn al-Asqalani, lorsqu'il fait le commentaire de ce hadith dans al-Bari, il explique que ça, ça ne veut pas dire qu'il a laissé. Il a dit au contraire, il est en train de nous expliquer pourquoi il a, il a fait ça pour éloigner les soupçons. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il a tracé, mais c'est-à-dire qu'il a laissé traîner sa lame pour pas qu'on le voie, Et il a baissé la lance, ce n'est pas pour laisser une trace par terre. Et il ramène d'autres versions qui expliquent lui-même, il dit, et j'ai baissé ma lance pour que personne ne me voit. Donc celui qui s'attache juste à ce hadith, il ne va pas comprendre. Ensuite, lorsqu'il dit il faut savoir que avec, quand on est sur un cheval, c'est pas, je l'ai fait monter kif, il dit je suis monté et Comment il va il l'a va, il, 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 il fait galoper, il l'a fait courir à toute vitesse pour essayer de les rattraper. Taïm et elle dit et elle m'a rapproché jusqu'à ce que je me suis approché d'eux donc là il les avait hein, à, sa, à sa vue, il les voyait ah qu'est-ce qu'il voit il les a vus qui il a vu les dollars, ou plutôt la rançon des chamels. puisque lui c'est son seul objectif les rattraper pour pouvoir avoir la rançon et il continue le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit alors que je me suis approché d'eux donc il y a encore une certaine distance il n'est pas encore assez près pour pouvoir lancer et les toucher mais là il commence à les voir donc ils sont loin et il dit mon cheval est tombé c'est pas normal que son cheval y tombe personne ne l'a fait tomber eux ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas encore vu et son cheval tombe et moi aussi je suis tombé de ma monture et il dit et j'ai tout de suite brusquement mis ma main dans ma sacoche, le kinana c'est une sacoche en cuir dans le, qui peut servir soit à mettre des flèches soit à ranger des, des bâtons il dit Pourquoi Pour sortir les, les flèches Non. Parce qu'il avait une sacoche avec ce qu'on appelle des bâtons qui, qui sont utilisés, c'est des flèches de divination. Que les, que les idolâtres utilisaient à l'époque pour euh, la superstition. Dès qu'il leur arrivait quelque chose, ils tiraient au sort les bâtons pour voir quel bâton allait sortir pour dire, c'est bon, tu es sur la bonne voie ou alors si c'était le mauvais bâton, ça veut dire retourne chez toi. Naam. et donc dès qu'il voit que son cheval tombe l'adrénaline, l'angoisse, tout il monte comment ça se fait que mon cheval est tombé donc il fait appel à, à cette divinité à la superstition il dit et j'ai sorti les flèches de divination il yani, les a mélangées dans la sacoche et 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 j'ai fait appel à, aux flèches qu'est-ce qui se passe est-ce que, est que je suis capable de les attraper ou non il dit Amla". il dit la chose que j'ai dit c'est est-ce que je suis apte à leur faire du tort ou non il y a, comment ça s'utilise l'azlam chez les idolâtres c'est que ça dépend ce qu'on voulait faire si on avait un projet je sais pas la personne il veut se marier par exemple ah. il veut se marier et il sait pas si c'est la bonne femme il, il, il allait voir l'Azlam et il prenait les. Il y avait trois, il y en avait trois par exemple. Il y en avait un dans lequel il était écrit Naam, l'autre il était écrit La, am. donc oui, non, et un troisième il n'y a rien écrit. Donc il mélange, ah, il ferme les yeux, de temps en temps il ouvre quand même un œil pour voir parce qu'il a quand même envie de se marier avec elle pour essayer de mettre sa main vers le Naam. un moyen il ferme les yeux et il tire au hasard. Et si, si la flèche, elle dit Naam, c'est où il se marie. Et il ne cherche plus à comprendre. Si la flèche, elle dit Non, il ne se marient pas. Il ne cherche plus à comprendre. Et s'il y a la flèche où il n'y a rien qui dit qui sort, il recommence à tirer au sort. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui sort. Et s'il si, n'y a absolument rien qui sort, bah, ça veut dire que même les dieux, ils ne sont pas capables de l'aider. Naam. Il y avait cette façon de faire. Il y avait aussi quelque chose qui était connu à l'époque chez les idolâtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils étaient 10 personnes par exemple, et ils avaient besoin de viande. Ils achetaient une chamelle. Ils achetaient une chamelle hein, et ils l'égorgeaient. Donc ils ne payent pas encore la chamelle. Ils ne la payent pas encore. Ils l'égorgent devant le vendeur ils sont 10 à l'acheter. Et ils font l'azlam ils prennent les flèches, mais cette fois c'est des flèches pour le bétail. De... Il y a un autre chiffre. C'est le 10 flèches. Ils sont 10 et il y a combien de flèches Il y en a 10. Sauf que sur 8 flèches, sur 8 bâtons, il y a écrit quelque chose. Il y en a écrit une part du bétail. Combien Et sur deux flèches, il n'y a rien écrit. Et au final, 8 des personnes vont avoir droit à une part, soit grosse, soit petite, en fonction de ce qui est écrit sur la, ce qui est écrit sur la flèche. Et deux personnes, ils ont droit à rien. Et quest ce qui paye Les deux personnes qui ont droit à rien. Non. Soit tu as tout gagné, soit tu as tout perdu. C'est l'auto, Yani. Yanni. Et donc, il, il le faisait, les années. il se disait, j'ai huit, huit chances sur 10 d'avoir de la viande gratuitement. Non. Et deux chances sur 10 de tout payer sans rien avoir. Et respecter ces choses-là à un tel point que Yanni, yani. si tu à sur lui, il ne devait pas avoir de la viande et il devait payer, et payait avec l'autre. Khlas et il y avait aussi comme on a dit comme l'a fait suraq Ibn malik dès qu'il a été pris de, la, de, de, de cette terreur il y a fait Alan, il y a Allah a dit dans le verset qu'on a cité précédemment quand il était dans la grotte de Thawr comment Allah a fait pour que les Quraysh arrivent jusque la grotte de Thawr et ne le retrouvent pas Allah a wa Jal dit il l'a aidé avec des soldats que vous ne voyez pas et donc ici, ce cheval arrive et il tombe. Non. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Ça me fait rappeler pas plus tard qu'une dizaine de jours. Il y a une dame qui est venue me voir. C'est, a la maman d'un converti. Et donc, son fils lui parle de l'islam et elle commence à être intéressée, etc. Donc, elle demande à venir me voir pour poser des questions et tout ça. Taïe. Marhaba. Elle vient. Et donc moi je m'attendais à tout hier, ce n'est pas la première fois, je m'attendais à tout comme question. Et la première question qu'elle a, qu a posée c'est, alors voilà je voudrais avoir des réponses à mes questions ben, On est là pour ça madame, je vous en prie, posez vos questions. La question qu'elle pose, est, tout a tourné autour de ça. La question qu'elle pose c'est, alors la pierre noire qui sort une énergie et des ondes, je l'ai vu dans une vidéo sur Youtube, expliquez-moi ce que c'est. Ben, madame, moi je ne suis pas physicien je peux vous expliquer c'est quoi la Kaaba par qui elle a été construite à quoi, quoi elle correspond cette pierre vous avez probablement déjà vu cette vidéo qui parle de, 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 de la puissance ou de, de l'énergie qui sortirait de la pierre etc mais yani, euh, moi j'ai aucun moyen de le prouver est-ce que c'est une vidéo qui, qui est authentique est-ce que ce qu'on dit dedans est vrai, est-ce que c'est faux mais cette dame elle a vu cette vidéo et c'est ce qu'il a yani, moi je suis je, moi, je, moi je suis imam yani. Je peux répondre à vos questions. Mais cette femme, quand elle est venue, elle est venue avec sa sœur, qui elle aussi avait des questions à poser. Elle me dit, moi j'ai une question. Et c'est ça par rapport au cheval qui tombe. Elle dit, deux fois dans ma vie, j'ai failli mourir. Deux fois dans ma vie, j'ai failli mourir. Deux fois, j'étais sur le point d'être écrasé, soit par une voiture une fois, soit par un camion une autre fois. Et aux deux fois, moi j'ai pas vu la voiture ou le camion, à la dernière minute... J'ai été poussé, il y a quelque chose qui m'a poussé et la voiture ou le camion m'a raté. Et j'ai été à Ypres voir le père tel à l'église, au couvent, et il m'a répondu que j'avais un ange gardien. Et vous, qu'est-ce que vous dites et Moi, je lui ai dit, si le père untel, il connaît l'invisible, c'est son problème. S'il prétend qu'il peut connaître et savoir les choses qu'on ne voit pas, lui, il peut dire ce que c'était, c'est son problème. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre jour n'était pas arrivé. Votre jour n'était pas arrivé. Si c'était votre jour, personne n'aurait pu vous sauver, ni le l'ange gardien, ni le, le, le vent, ni rien du tout. Par contre, votre jour n'était pas arrivé. Et si votre jour n'était pas arrivé, c'est que sans aucun doute, c'est Dieu. Après, par quelque cause peut-être il y avait un cyclone, un mini cyclone à cet endroit-là peut-être il y avait du vent, peut-être il y avait un ange, peut-être euh, il n'y avait absolument rien du tout, c'est vous euh, il y avait la pression du camion qui a mis le vent et vous avez été poussé la, quoi que ça ait été comme cause au final ça a été décrété par Allah Azza wa Jal, et c'est ce qui compte mais celui qui prétend, qui va réussir à vous dire ah oui, nous on sait ça, ça veut dire c'est un ange donc vas-y viens, confesse-toi et on va te baptiser maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe on dit la vérité, qu'elle plaise ou non. On reste, il droit dans les bottes. Et on dit les choses, il y en a qu'on peut, qu'on sait. On ne va pas parler de, des choses qui, qui, qui ont à voir avec le raïb, avec l'invisible, et être sûr. Il y en a même certains musulmans qui peuvent faire cette erreur. Il y a une, il veut que cette personne, elle soit convaincue. Et donc, il va même être capable de dire des choses auxquelles lui-même, il ne croit pas forcément. Juste pour a, attirer cette personne-là, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire la vérité. Ensuite, la personne, soit elle accepte la vérité, soit elle ne l'accepte pas. On ne doit pas inventer des choses juste pour contenter et satisfaire la personne. Naam, on peut le dire d'une certaine manière. Si on sait qu'il y a des choses qui peuvent choquer, même la da'wah, elle doit se faire avec gentillesse, avec tendresse, avec douceur, avec, avec, avec. Mais c'est toujours dans le cadre de la vérité. On n'invente pas des choses. Naam. Donc, Surah Malik, il dit, « yadi kinanati » Fastakhraj Les flèches de divination, je les ai sorties. biha. Naam. Et j'ai juré par les flèches de divination. Je, je jure par Dieu, dites-moi, vous, et, que, et je suivrai, je jure par Dieu que je suivrai ce qui va sortir, dites-moi ce que je dois faire. Et le Quran, dans, dans plusieurs versets, il l'interdit, en particulier dans Surat al-Ma'ida. Deux versets dans Surat al-Ma'ida qui l'interdisent. Dans un long verset où Allah Azza nous dit qu'il interdit les, 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 les viandes non, non égorgées, le, le, le porc, etc. Et il termine par dire bil Et il vous est interdit de jurer, d'utiliser les flèches de divination. Ceci est une perversité. Dans un autre verset toujours de surat al-Ma'ida, Allah Azza wa il dit ou vous qui avez la foi, le vin, l'alcool, les jeux de hasard, les idoles, et l'azlame, ces flèches-là qu'on tire au sort, c'est une souillure qui appartient à la pratique du diable. Allah Azza wa a mis l'azlam, la pratique de l'azlam cette superstition au même titre et au même niveau que l'alcool les jeux de hasard et les idoles yani, plus précisément l'ansab Allah Azza wa utilise dans ce verset l'ansab yani, euh, les, les, les rochers qui étaient respectés, sacralisés, c'était les rochers sur lesquels on mettait les statues, ou les rochers sur lesquels on égorgeait les bêtes pour les divinités, pour les statues, pour les idoles. Et donc en eux-mêmes, ces rochers, en eux-mêmes, ils étaient, eux ils étaient considérés, considérés comme une certaine part des idoles. Non. Allah Azza wa Jal dit, tout ça, l'alcool, les jeux d'azard, les idoles, et l'azlam, c'est une souillure, qui fait partie de la pratique du diable alors éloignez-vous-en afin que vous ayez le succès afin que vous ayez le succès et ça c'était quelque chose de répandu l'aslam, mais il n'y avait pas que l'aslam à l'époque, il y avait d'autres façons d'être superstitieux chez les idolâtres c'est ce qu'on appelait tatayour ou tiyara qui vient de ta'ir de, ta de l'oiseau pourquoi, pourquoi, pourquoi ça s'appelle comme ça la superstition c'est quoi c'est dès que tu vois quelque chose il y a des règles qui disent si tu vois ça ça veut dire il va t'arriver à mal si tu vois une, 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 une chouette ou un hibou où tu l'entends chanter ou crier la nuit ça veut dire toi ou quelqu'un de ton entourage il va mourir Alors il faut faire taire les chouettes il faut les faire taire Ralim dans nos pays il y a encore ce genre de, de croyance un drôle de papillon un gros papillon quand, tu, quand il vient il s'introduit dans la maison j'ai oublié comment ça s'appelle c'est pas un papillon mais c'est plus gros que les papillons et on nous dit ça attention ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va bientôt mourir et quel rapport quel rapport entre l'ajal qui a été écrit dans l'awah al-mahfouz 50 000 ans avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre et ce papillon qui rentre dans la maison ou la chouette qui a chanté non. Ou le mois, les idolâtres, les, les, dans la jahiliya ils avaient comme mois de malheur le mois de Safar, les, par, par, par les moi, parmi les mois lunaires. Le mois qui s'appelle le, le Safar, euh, avec San, hein, et le, le considérait comme un mois de malheur. Ou comme dans les traditions occidentales, ou le vendredi 13. Le vendredi 13, soi-disant, ça porte malheur. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Voir un chat noir. Pourquoi un, un chat noir, pas un chat blanc Le va comme ça. Ils ont dit comme ça, il faut faire, c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. La superstition, soit tu crois, soit tu ne crois pas, c'est tout. C'est une question de foi, ou plutôt de couvre. En fonction de comment on se positionne. Donc tout ça, ça ne ramène que le pessimisme. Ces superstitions-là. Et en arabe, ça s'appelle atriara. Atriara c'est la superstition et comme on a dit ça vient de de l'oiseau parce qu'à la base ça, ça a commencé d'où ça a commencé du fait qu'on prenne un oiseau et qu'on le lance dans les airs on a un oiseau en la cage et on dit bon on ne sait pas ce qu'on va faire est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas ce projet là prenez l'oiseau qui est en cage là et on lâche l'oiseau. S'il part, par exemple, vers la droite, ça veut dire c'est bon, notre projet est bien. S'il si part vers la gauche, c'est pas bon. Et c'est pour ça que, à la base, ça vient de ça vient de ça vient de, de l'oiseau. mais la superstition. Et le prophète disait dans le hadith qui est authentifié par le Bukhari le Muslim "La fi Islam. Wa khayruha al La fi Islam. Il n'y a pas de superstition en Islam. Il y en a malheureusement beaucoup." d'entre nous le shaitan, il peut leur mettre le waswas et c'est bizarre il, il t'est arrivé ça balak ça veut dire que il faut pas le shaitan, il met le waswas et combien de gens ils sont malades à cause de ça et viennent ils disent ouais mais quand même j'ai vu ça j'ai senti ça il y a une partie de notre cerveau comme le disent les psychologues ou surtout les psychiatres plutôt une partie de notre cerveau et Annie, elle fait. il y a une partie de notre cerveau qui, qui trie les choses que nous voyons ou les choses que nous percevons. Et notre cerveau, il fait la différence entre ce qui est réel, ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Cette partie du cerveau, quand elle, elle ne fait plus son travail, et eh bien l'autre partie du cerveau qui prend toutes les, 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 les faits et les événements, c'est pour ça que de temps en temps, certains, ils ont certaines maladies psychiatriques, ils en deviennent fous, et tout ce qu'ils voient autour de lui, lui est persuadé que ça veut dire telle chose ou telle chose. T'as beau lui dire, mais non, mais t'as rien vu, Mais non, si, 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 si. Et quelquefois, c'est vraiment un problème, psychiatrique, dans le sens où il y a juste cette partie du cerveau qui travaille mal, et il y a des traitements pour ça. Mais chez nous, dans notre communauté, malheureusement, dès qu'il se passe un problème comme ça, qu'est-ce qui se passe Ramène Alfkreï. va faire Alfkreïa parce que chez nous, les fous, ça n'existe pas ça n'existe pas chez nous, tout le monde est normal il ne peut pas avoir de problème psychologique ou psychiatrique non. quand on a un problème c'est à cause des autres soit ils nous ont fait la sorcellerie soit il y a un genou, on a marché dessus parce qu'on avait marché au dessus d'un égout soit on a jeté de l'eau chaude dans je ne suis pas en train de, de, de dire il ne faut pas croire en les genoux nous... si, non. mais ça c'est que la partie apparente de l'iceberg les maladies psychologiques existent, existent. Et leurs remèdes existent. Mais nous, le problème, non. Pour nous, euh, c'est comme si c'était terrible. Quelqu'un qui a un problème, non, c'est une maladie comme les autres. يعne, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux avoir une grave maladie physique, tu peux avoir une grave maladie psychiatrique, et ça peut se soigner. Non, ça se soigne. Et la personne, il va te dire, non. Allez et j'ai déjà eu à parler avec des gens comme ça, des frères comme ça. Yani, ni eux, ni leur famille sont convaincus du fait que, d'accord, pourquoi pas, il faut faire « Ruqiyah ». Le « Ruqiyah » c'est « un Kalamullah ». Et « Kalamullah » il ne peut qu'être bénéfique. Mais à côté, pourquoi pas yani, aller voir un psychologue pour voir, avoir son avis et maintenant, alhamdoulilah, ça existe dans le coin, dans la métropole illoise, des psychologues hommes musulmans, des psychologues femmes musulmans, alhamdoulilah, ça existe, qui savent faire la part de choses entre ce que la religion elle, nous dit. Et donc, ils, ont, ils connaissent les limites dans leur science et, et en, ils comprennent la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, alhamdoulilah, la personne, non. Ni lui, ni sa famille qui essaye de l'aider. Si tu leur parles de psychologue, je suis venu voir le et toi, tu me parles du psychologue il faut faire lui c'est sûr il y a lui ou alors il y a le souhour. il y a une femme là-bas au bled elle ne nous aime pas non. mais il y en a plein qui ne t'aiment pas si à chaque fois quelqu'un ne t'aime pas il va, faire, il va faire de la sorcellerie alors on ne s'en sortirait pas non. et ça c'est très grave lui, non. ça pousse certaines personnes à accuser d'autres à tort accuser d'autres à tort une fois je parle avec quelqu'un et il m'a dit clairement dans sa phrase clairement il y en a c'était une accusation ouverte une telle une telle a fait de la sorcellerie à un tel. Harib. Je lui ai dit, quand tu dis une telle. Il y a une qui te l'a dit. Elle t'a dit, moi j'ai fait de la sorcellerie. Elle s'en est vantée. Non, ben non. Tu penses bien, elle ne va pas se Taïb, comment tu l'as su Tu as été avec elle chez la sorcière alors Ah non, à Comment tu... Mais c'est sûr que c'est elle. Harib. Je lui ai dit, tu t'imagines ce que tu viens de dire là Imagine un seul instant, et c'est ce qui est le plus probable, que c'est faux ce que tu viens de dire. Comment tu vas faire Yom al avec cette femme Tu l'accuses de sorcellerie. Le sorcellerie, c'est du shirk, c'est du coffre. Tu l'accuses clairement de coffre. Tu devras rendre des comptes à cette personne. يعne. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et évidemment, يعne, les charlatans, ils ne sont pas là pour nous aider. Ah, un tel yalmes. Pourquoi Comment tu le sais C'est sûr, j'ai été voir un frais, et Machallah, il s'y connaît bien, lui. Et il fait, sur tous ceux qui disent qu'ils vont voir des frais, ah, hein, ils appellent ça des frais, bien sûr, ils ne vont pas dire j'ai été voir un sorcier ou un charlatan. Et est, ils disent tous, mais t'inquiète pas, ils utilisent des bonnes méthodes, ce n'est pas Zharma la sorcellerie ou quoi. Et quand tu lui poses un peu de questions, tu vois qu'en fait, euh, ils n'utilisent aucune bonne méthode. La première chose, quand la personne y vient, même s'il si a récité le Coran, même s'il si, si vient, il te dit, c'est sûr, tu as eu de la sorcellerie. Et cette sorcellerie, elle t'a été faite pendant tel mois, quand tu étais au bled. Et par euh, une femme qui a des longs cheveux, et elle a deux yeux, attention. Elle a même deux oreilles. Ah, je vois c'est qui, ouais. Justement, j'étais sûr que c'était elle. Admettons, et même certains vont jusqu'à dire des noms, comment il le sait? Soit il est en train de se moquer de toi. En fait, il, il donne juste des indices et tu vas bien dans ta tête. Il y a tellement de femmes dans ton entourage. Et tout le temps, ça tombe sur les femmes. Ah hein. ben Oui, les charlatans, ils s'y connaissent. Hein. Ils savent qu'ils ne vont, vont pas accuser un homme. Ça passe moins bien. <rire> Excusez-moi les sœurs. Non. Enfin, pour que ça passe mieux, il y en a dans le, dans le, le conscient ou l'inconscient des gens. Euh, C'est les, les femmes qui vont voir les... Les, les sorcières, et eh bien on serait bien étonné et donc il lui donne des indices, donc soit la personne est en train de se moquer de toi ou soit admettons il te donne un vrai nom que lui il n'a pas pu connaître il y en a il vient et il dit ouais mais quand même il a donné le nom de la personne et cette personne là se frais entre guillemets, moi je ne le connais pas comment il connaît le nom de cette personne ben, pose-toi la question comment il connaît le nom de cette personne tu crois que c'est les anges qui lui parlent les anges ils viennent et ils balancent tu crois il n'y a que le shaitan qui est capable de faire ça. Il n'y a que les mauvais genoux qui sont capables de faire ça. Donc si c'est vrai ce qu'il dit, s'il si y avait vraiment eu ce nom, il l'a eu par qui Par les genoux, Par les mauvais genoux. Et donc ça veut dire qu'il travaille avec eux. Et c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Naam. Et là, il faut s'éloigner de ça. Et ça montre comment les gens aujourd'hui, hein, les musulmans aujourd'hui, ils ont perdu la confiance en Allah, à et ils ont oublié que ce qui leur arrive dans leur vie, c'est des épreuves. Allah Azzawajal nous éprouve. Allah, à travers tout le Qur'an, il nous dit, vous allez être éprouvés. Vous allez avoir les maladies, vous allez avoir les douleurs, vous allez avoir les peines, vous allez avoir les difficultés. Et nous, on n'est pas d'accord. Comment ça se fait Moi, Alhamdulillah, je salais, je suis musulman. Bon, vite fait, je sallais, parce que quelquefois, je ne pas à l'heure et quelquefois, j'oublie. Mais quand même, je Et il m'arrive des problèmes. Obligé, ça veut dire il y a Non. Non, il y a rien. Au contraire, plus tu vas pratiquer de din, plus tu vas vouloir te rapprocher d'Allah et plus tu seras éprouvé, comme l'était le prophète Mohammed sallam. On est en train d'étudier sa vie. Le prophète sallam était le plus, de, le, le plus grand des éprouvés. Comme l'ont été les prophètes Comme été Maryam. Maryam, l'a été Mariam Mariam la la sainte, la mère du prophète Isa sallam. Ah, les catholiques là, demain ou après demain ils vont fêter la, la, la naissance de Isa a. nous est-ce qu'on sait ce qu'est Mariam Mariam elle a été éprouvée dans toute sa vie le Coran il nous raconte sa vie comment elle a été éprouvée du premier jour de sa vie jusqu'au dernier le premier jour de sa naissance elle a été éprouvée comment elle a été éprouvée déjà le premier jour alors qu'elle c'était un nourrisson elle ne pouvait rien comprendre parce que lorsque sa mère la femme de Imran, la femme du prophète Imran était enceinte de Mariam elle s'attendait elle espérait elle voulait avoir un fils pour plusieurs raisons d'abord parce que son mari Imran, qui était décédé et qui l'a laissé enceinte avait fait une prophétie il avait reçu une prophétie qui disait que bientôt dans sa descendance il y aurait un prophète le Messie le Messie Issa et comme juste après elle est tombée enceinte elle pensait elle espérait que sa grossesse, justement, allait amener Isa, alayhi salam, en fait, sa grossesse amenait la mère de Isa. Et donc, elle espérait un garçon pour cette raison. Elle espérait un garçon parce que son mari est mort. Et donc, elle était veuve, et il fallait un garçon pour l'aider dans la vie, dans les tâches. À l'époque, c'était comme ça. Les femmes ne travaillaient pas, c'était les hommes qui travaillaient. Et elle espérait un garçon parce que quand elle a réussi à tomber enceinte, elle a fait sa, la promesse devant Allah, qu'elle sacrifierait son garçon et qu'elle le donnerait à masjid al-Aqsa, le al, -aqsa, al, al la mosquée al-Aqsa de Jérusalem. Elle le donnerait dès qu'il serait capable, de, dès qu'il aurait un certain âge, elle le donnerait à la, à, pour être au service du temple, de la mosquée al-Aqsa. Et avant, les femmes l'entrée du temple leur était interdite parce qu'elles étaient considérées comme impures yani, euh, la femme elle n'entre pas dans le sein des saints dans le sanctuaire et donc quand elle l'a mis au monde Allah, euh, Allah azza wa dit, a dit, lorsqu'elle l'a mis au monde, lorsqu'elle a accouché, elle a dit Seigneur, j'ai mis au monde, mais c'est une fille. Il y en a pour elle, tout s'écroule. Ça ne peut pas être le prophète le prophète, ça doit être un homme. Je ne peux pas remplir mon engagement les hommes ne peuvent pas rentrer dans le temple. Et Allah, qu'est-ce qu'il lui dit Allah, c'est mieux, Allah c'est très bien ce que tu as mis au monde. C'est Allah qui a décrété décrit une fille, malgré ce que tu voulais, ce que tu espérais. C'est Allah qui le décide. Pour que justement, on arrête. Bien sûr, ce n'était pas le cas de la mère de Maryam, mais c'était le cas des gens de l'époque. Pour qu'on arrête justement de mépriser la femme. Et que, que si, on, si la, la femme de Imran allait espérer avoir le prophète, et si même tous les gens attendaient avec impatience la naissance de, enfant, de son enfant en pensant que ça allait être un garçon et donc le, probablement le futur prophète, que tous ces gens-là sachent qu'avant un prophète, il y a une femme qui l'a mis au monde, qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui a fait de lui finalement ce qu'il est, à un tel point que les anges... Ils ont, quand ils ont parlé à Mariam, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Et les anges se sont exclamés Oh Mariam, Allah t'a élu, il t'a établi, élevé, et il t'a choisi et fait honneur par rapport à toutes les femmes de l'univers. Al-Mu'im dans le verset qu'on a cité précédemment lorsqu'elle a mis au monde Maryam, Allah Azza wa Jalla termine par dire Allah l'accepta de la meilleure des acceptations si on avait dit Allah l'a accepté c'est déjà quelque chose de grandiose mais pour bien faire comprendre qu'Allah lui même si c'est une fille même si tout le monde voulait et s'attendait à ce que ce soit un garçon, Allah a décidé que ce serait une fille. Et il a dit, Et il, moi, Allah, moi je l'accepte de la meilleure des acceptations. Alors qu'avez-vous, vous, à mépriser la femme? Non. Et donc c'est en ce sens-là sens que je dis, Marianne et j'en passe après toutes les épreuves qu'elle va subir, lorsqu'Allah, Azza wa va lui dire, tu vas mettre au monde le Messie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une grande nouvelle. Mais il va lui dire, par contre, tu vas le mettre au monde sans mariage et sans qu'aucun homme ne te touche ni s'approche de toi. Ce sera une naissance miraculeuse. D'accord. Mais... <rire> les gens qui lui voulaient du tort déjà les gens qui voulaient pas qu'elle rentre au temple mais Allah a fait que sa destinée grâce aussi au prophète Zachariah, elle a pu rentrer dans le temple malgré euh, la grande majorité des rabbins de l'époque qui ont refusé donc quand il a pu Zachariah les convaincre convaincre le, le doyen yani des, des, des rabbins il a, il, a fait, il a réussi à la faire rentrer dans le temple pour que sa mère puisse tenir son engagement qu'elle avait donné à Allah il, il n'en pouvait plus il l'a frappé il, il l'a dénigrée alors qu'elle était au temple, loin de sa mère. Et sa mère ne pouvait plus la voir. Elle avait donné l'engagement qu'elle la sacrifierait au temple. Non. Et euh, loin de sa mère, elle va subir tout ça. Et Allah Azza wa Jalla l'informe qu'elle va mettre naissance. C'est une grande nouvelle pour elle. Mais le problème, c'est qu'elle sait la réaction de ces gens-là. Ben écoutez, j'ai un miracle. C'est quoi ton miracle ben C'est que je suis enceinte, mais sans qu'aucun homme ne m'ait touché pour eux c'était l'occasion en or de l'enfoncer et de l'insulter encore plus et ça va être le cas elle va subir les, les accusations, les calomnies elle va s'éloigner pour mettre au monde euh, Issa. et tout le monde va utiliser cet éloignement parce qu'elle veut accoucher elle dans le secret et tout le monde va utiliser cet, cet éloignement en disant voilà elle se cache parce qu'elle a commis le péché de la fornication etc ils ont été très loin ils lui ont fait du tort ils l'ont sali dans sa dignité, dans son honneur. Et juste après avoir mis au monde alayhi Allah a.s le dit tu prends ton fils maintenant et tu retournes au temple. Tu retournes au temple. Mais qu'est-ce que je dois leur dire Justement, tu ne dis rien. À partir de maintenant, il t'est interdit de parler. Ce sera un péché si tu parles à partir de maintenant. Ajib. Et elle l'a fait. Mais Allah jal, alors qu'elle a eu à subir... Yarni, toutes les accusations, les calomnies, les insultes, les crachats, Allah Azza wa a fait parler son bébé. Alors qu'il ne pouvait pas parler. Allah Azza l'a fait parler pour qu'il comprenne que c'est un miracle. Nah. Mais malgré ça, y a ceux qui ne voulaient pas et qui s'enflaient d'orgueil, ils se sont obstinés, l'ont accusé de sorcellerie, etc. etc. Nah. Pour revenir à pourquoi j'ai raconté tout ça, pour dire que yarni, les meilleurs des gens ont été éprouvés dans leur vie alors pourquoi toi quand juste une petite chose elle t'arrive, une toute petite hein, tout va bien tout le temps et dès qu'il t'arrive une petite chose qu'est-ce qu'on entend que tu dis ah toujours ça m'arrive à moi rajib gharib regarde bien est-ce que toujours ça t'arrive à toi regarde bien les offres qui vivent les gens qui vivent de la faim les gens qui vivent de la misère les gens qui vivent en guerre les gens qui doivent quitter leur ville leur pays cher, leur, 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 leur. Va voir, les gens qui sont obligés de mendier aux autres, de s'humilier pour avoir un minimum à manger. Et après, tu pourras dire, ça, ça n'arrive qu'à moi. Non. Et comme le disait Aïcha, va visiter les malades et assiste aux funérailles des gens morts. Et tu comprendras. Un homme est venu la voir, Aïcha, il lui a dit, je suis atteint d'une maladie. Et je demande un remède. <coughs> Aïcha lui dit Dis-moi, c'est quoi la maladie pour que je te donne le remède Il On s'attend à ce qu'ils disent la maladie ben, J'ai des migraines, ou j'ai mal au ventre. Ou là. Il a dit La maladie que j'ai, c'est que je le sais, je l'avoue, j'ai un cœur qui est dur. Mon cœur est dur. Je ne laisse pas l'émotion. Hein? Le cœur, Allah l'a créé pour l'émotion. Mais il y en a, ils prennent le cœur et ils le serrent Ici. Dès qu'il sent qu'il y a un petit peu une petite faiblesse, ce qu'il pense être une faiblesse, une émo... Chut, pas émotion, pas d'émotion. Allah t'a donné le cœur pour ça, pour craindre, pour aimer, pour espérer. Aïe. Et toi tu veux enfouir ça? Non. Et au contraire, quand il se met en colère, là la colère il la laisse. Non, c'est l'inverse. La colère, il faut l'enfouir. L'amour et l'espoir, il faut les laisser se déborder à condition que ce soit l'amour pour Allah il y en a ils vont comprendre ça ils vont partir c'est moi bon, je peux prendre mon portable l'imam a dit qu'on pouvait déborder d'amour envers les autres je me suis perdu on est où elle lui a dit quand elle va entendre qu'il va dire j'ai un cœur qui est dur elle va lui dire « Quelle grave maladie, quelle mauvaise maladie qui t'a atteint. » C'est en effet une grave maladie. Elle va lui, elle va lui dire « Visite les malades et assiste aux funérailles des gens. » Il y en a quand tu visites quelqu'un qui est malade et toi tu es en forme, tu vas le visiter et tu le vois qui est mal en point. Tu vois physiquement comment il a changé. Tu vois comment, dans les traits de son visage et dans ses gémissements comment il souffre. Et tu l'as connu quand il était en bonne santé et qui était même plus fort que toi. Et là, tu te rappelles que du jour au lendemain, il est, arrivé, il est tombé comme ça. Du jour au lendemain, toi aussi, ça peut t'arriver. Là, quand tout va bien, tu en pleine forme. Tu te... Comment il fait Je vais tomber malade du jour au lendemain. Non, je pense pas. Il est malade, il y a du temps. Le temps que le microbi arrive, qu'il s'installe, qu il... il y a le temps que ça arrive, t'inquiète pas, les, les antibiotiques ils vont faire effet. Là, Il y en a, c'est Allah le décret, relâche. Donc va voir pour attendrir ton cœur. Quand tu vas voir quelqu'un de malade, tu vas attendrir ton cœur. Et assiste au funérail, là, quand tu vois un corps qui est allongé, ou un cercueil, comme on le voit aujourd'hui. Avant, c'était carrément le corps enveloppé du linceul qu'on voyait. Maintenant, on le cache quand même. Hein? Il y a certaines certaine certain sotra avec la mort. On ne veut pas montrer les choses donc on les cache dans des boîtes. Mais même le cercueil est suffisant pour nous terrifier. On va être dans cette boîte. Naram, on va t'enfermer dans une boîte. Toi et moi, qui nous nous regardons aujourd'hui, qui nous parlons, qui, nous sommes, qui sommes pleins de vie, un jour ou l'autre, Tôt ou tard, on sera dans cette boîte. <coughs> non. On sera un corps sans aucune vie. Comment après ça ne pas attendrir nos cœurs? Non. Donc Aïcha <coughs> lui a dit Voilà ton, voilà ton remède. Et c'est le remède de, de chacun d'entre nous pour revenir vers Allah Azza <coughs> Donc je reviens à ce qu'on disait sur la superstition, évidemment l'islam l'a interdit. Dans le verset, en fisk, et dans verset وَا 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 il dit Je reviens à Ibn Malik J'ai tiré au sort mes flèches de divination pour savoir est-ce que je vais réussir à leur faire du tort ou non. Est-ce que je déteste est sorti parmi les flèches c'est-à-dire, moi, j'aurais voulu... Oui, c'est bon, tu peux y aller. Mais c'est là qui est sorti. Et malgré ça... Je suis monté sur ma monture et j'ai désobéi aux flèches de divination. Comme quoi, quelquefois, il faut le obéir <rire> Il a quand même désobéi à ses flèches. Et ici, on voit aussi, y a un, le doute qui commence à s'installer chez Souraqa. Léanna, pour lui, c'est obligé que la flèche qui dit oui va sortir. Pourquoi Léanna, pour lui, il fait du bien aux divinités. Il va capturer celui qui prétend être prophète et que les divinités n'existent pas, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, normalement, les divinités vont lui sortir la flèche. Oui, vas-y, on va t'aider. Et c'est le nom qui sort. Là, il ne comprend plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, non, je vais quand même y aller. moi, il y a pas de... quand même, sans chamelle et les flèches de divination, Non. Il doit y avoir un problème avec les flèches, là. Et il y va. Et il dit, « et Je me suis approché de et je me suis approché d'eux, j'ai galopé, jusqu'à ce, jusqu ce que je me suis encore plus approché d'eux, à un tel point que là, non seulement je les voyais comme tout à l'heure, mais là carrément j'entendais la lecture du prophète. Le prophète sallam, marchait, et il lisait le Qur'an, et il nous précise, « Wa la yaltafit » Il ne regardait ni à droite ni à gauche, il regardait devant lui, vers le bas, et il lisait le Qur'an et il avançait. « Et j'ai vu, wa abu bakr l'iltifat. » Et Abu Bakr, anhu, lui n'arrêtait pas de regarder. Il surveillait à droite et à gauche. Et les euh, pattes de mon cheval, de devant, se sont enfoncées dans le sable. Et je suis tombé de mon cheval. J'ai pris les flèches de divination pour tirer au sort. Et là, qu'est-ce qui va sortir et quelle va être la suite des événements Ça, c'est ce qu'on va rêver. N'Ilā La fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Cependant, comment vous remercier Kashfudhuwā La Ant Nashtafiru Kama Tawwili.